0: Świata.
1: Nie jestem reżyserem tego spotkania, tutaj słucham pokornie mistrza Szczygła, który prosi, żeby, prosi, żeby zaprosić na przykład Marka Milera, pana redaktora, tak, który jest bohaterem tomiku, o którym dzisiaj będziemy mówili oraz redaktora Stasia Zawiśmińskiego, nie tylko bohatera yy, Tomiku, ale również współwydawcę i sprawcę tej całej afery, której dzisiaj jesteśmy świadkami, bo za chwilę powiem od czego się zaczęło, a zaczęło się od Staszka Zawiśmińskiego. Nie wiem, czy, czy Państwo dojdą do wniosku, że może jakieś oklaski dla Staszka, nie dla wszystkich. Dla wszystkich. Tak. Chyba zaprosiłem, pewnie jeszcze ktoś może dojdzie. Bardzo mi przykro, ale rozumiem Basię Kietkiewicz, bohaterkę Tomiku, ale, ale życzę sobie być pośród przyjaciół najbliższych. Zawieżko, Ale Wiesławie jesteś pewien, że już nie ma żadnego bohatera książki. Tak? Już chyba nie ma, no. już chyba nie ma.
2: No to może ja tak tylko przywitam oficjalnie, dobrze? Może tu, żeby tak nie zasłaniać. No bo tu nie zaczniemy oczywiście. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam. Na wieczorze poświęconym książce Fakt jest święty. No, jak to święty, też możemy mieć fakt, swoje wykręty oczywiście. I różnie z tym faktem bywa i każdy na te fakty ma pewnie własny pogląd. i Bohaterowie rozmów Wiesława Łuki którzy tutaj są na naszej scenie, dzisiaj mamy odwrócony zupełnie kierunek tutaj naszych, naszych działań, zobaczymy, czy tak zostanie na zawsze, opowiedzą o swoim stosunku do faktów. Ja chciałem Państwa przywitać w imieniu Instytutu Reportażu, fundacji, który zajmuje się propagowaniem literatury faktu. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nasze projekty robimy przy wsparciu miasta stołecznego Warszawa. Ten projekt właśnie, ten rozmów o literaturze faktu, nazywa się Wrzenie Dok. i wspiera nas miasto Warszawa, bo widocznie lubi reportaż. I dzisiejszy wieczór poprowadzi Kamil Bałk, a ja go tak wspomogę. No to tak zróbmy. Dzień dobry, że dobry wieczór państwo
1: no, Na razie mikrofon zostawię. A ja jeszcze, jeżeli wolno Kamilu, jeszcze jeżeli wolno, chciałbym szczególnie serdecznie powitać e, Ignacego Łukę, który jest również współbohaterem tego e, Tomiku, ponieważ, ponieważ e, e, jemu książka została dedykowana. Ignasiu, wstań i, 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 i się przedstaw, tak, Ufną się.
3: I co, będzie reporterem? Czy...
1: No właśnie, to ja myślę, że ktoś do niego skieruje to pytanie, a ja, a ja tymczasem powiem po, po, po 1928 raz, yy, Ignasiu, kocham Cię. Yy, I to jest wielkie powitanie. Yy, a teraz, a teraz, a teraz oddaję Tobie głos. Ale to Cia, a
2: reporterem, bo już jest książka poświęcona.
1: Nie, ale tego ja nie powiedziałem, że ma zostać. Na razie ma zostać adwokatem, ale, ale, ale to się jeszcze zmieni, bo już chciał być marszałkiem. Powiedział, że, że, będzie, że będzie wysokim oficerem, ale koniecznie marszałkiem, bo marszałka wszyscy słuchają i, i on wydaje komendy, a nie słucha komend. Z tym, że to było bardzo, bardzo dawno temu. Tak dawno, że być może, że Ignacy już o tym zapomniał a co jeszcze było po drodze, reżyseria, no jakieś takie różne rzeczy. Ale może, może będzie chciał sam dwa słowa e, powiedzieć, ale, ale będziemy to ja zmuszać. Ale nie. nie, ja
3: myślę, że, że zanim ustalimy tę przyszłość, na przykład czy, czy będzie reporterem, to moglibyśmy ustalić, czy reportaż na przykład ma w ogóle przyszłość, no. czy e, jak działają dzisiaj media. Wydaje mi się, że o tym może być nasza debata, o tym też jest ta książka, więc... E, może niech najpierw się dowie, co ewentualnie tutaj co wchodzi, w, co w razie
1: <śmiech> tak myślę. Y, Czy to jest pytanie do mnie skierowane? Nie, w sumie to jest y, takie zagajenie, y, a, pytanie, a pytanie jest y, inne. Y,
3: książka Fakt jest święty, to jest y, owoc pracy y, no, nie tylko wielomiesięcznej, ale też wieloletniej, bo, bo, bo poruszane są tam różne kwestie na przestrzeni wielu miesięcy i, i, i z różnych momentów są te rozmowy chciałem zapytać skąd pomysł i czy się zaczęło od pojedynczych rozmów czy od początku to miała być książka nie,
1: na pewno, na pewno nie miała być od początku książka bo, bo to by świadczyło o, o moim takim zadufaniu, takiej pewności siebie a ja przez całe życie żyję taki niepewny siebie i e, i początek był taki, że żeby coś w ogóle robić, żeby przypomnieć czytelnikom, że jeszcze, że jeszcze piszę, że jeszcze gdzieś tam moje nazwisko pod jakimś tekstem funkcjonuje, a zawsze mi na tym zależało, bardzo mi na tym zależało, to taka była moja próżność i brak skromności, żeby widzieć swoje nazwisko przed, pod tekstem w gazecie, Głównie w gazecie, a teraz to już, teraz to jest internet. I zaczęło się od tego, że, że zacząłem współpracować z internetem z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zaprosił mnie do współpracy kolega, kolega doktor Marek Palczewski, który, który tutaj jest i może może też się ukłoni, nie wiem, Marek, ukłonisz się, o właśnie. Był, 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 na, był naczelnym był naczelny tego portalu i zaprosił mnie do współpracy. Jakoś to się dość szybko, dość nieźle zaczęło układać i w którymś momencie, w którymś momencie powiecie, no portal Stowarzyszenia Dziennikarzy powinien mieć bohater, za bohaterów dziennikarzy. I właśnie wybierałem i tych, których dobrze znałem, ale tych, którzy są z najwyższej półki. Zaczęło się właśnie od Mariusza, od, od Wojtka Tochmana, który miał być, ale może dojdzie, i, i od paru jeszcze wybitnych. I dopiero w tym momencie, a jeszcze tu trzeba powiedzieć, że, że Staszek Zaliśliński z którym tutaj dzielimy dole i niedole jako wykładowcy na Uniwersytecie, na Wydziale w Instytucie Dziennikarstwa. Stasz, Staszkowi to się zaczęło podobać i powiedział może byśmy książkę. No i, i jeżeli może byśmy książkę, no to, no to już ja z większym impetem y, poszedłem i, i y, zacząłem pod tym kątem, jeżeli książka w Instytucie dziennikarstwa, to musi być ten aspekt taki warsztatowy dziennikarstwa, nie tylko, nie tylko wielkie treści, ale i również nie tylko co dziennikarz ma do powiedzenia, ale jak mówi i jak ten, który go pyta, to zapisuje. I w ten sposób się, się narodził pomysł, który zaowocował w sumie chyba po dwóch latach zaowocował domem o którym dzisiaj mówimy i który tam tytuł, którego nie, okładka jest tutaj doskonale przez nas oglądana.
3: Bardzo dobrze, że, 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 że ta książka, tytuł tej książki padł teraz w kontekście Wydziału Dziennikarstwa, bo wymyśliliśmy, że żeby tak. Państwa wprowadzić w klimat, w jaki sposób są podawane te rozmowy, czego się tam dowiadujemy. Tam zakres tematyczny jest naprawdę ogromny, więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale chciałem zaprosić Karolinę Wiśniewską. Jest z nami? O jest. Studentkę pierwszego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, która ma przygotowane trzy fragmenty z trzech rozmów tutaj. I w ten sposób będziemy już od razu tak wprowadzeni w treść, narrację. Także zapraszam.
4: Dobry wieczór. E, tak, pierwszy fragment jest e, z rozmowy z Panią Handą Bogoryją-Zakrzewską. Przepraszam, Hanka dzisiaj
1: walczy z migreną. Tak nie oświadczyła e, w porannym SMS-ie. Musiała wybaczyć, zrozumieć. A w ten, w ten sposób chciała tą migreną usprawiedliwić swoją nieobecność. Jest tak, tak, dzięki cytatowi jest obecna. To jest bardzo wybitna e, reportażystka radiowa, obsypana nagrodami również w dalekiej Azji, w Iranie.
4: Banalna uwaga. Słowa to nie tylko treści, to również wyraz emocji. Nie jest żadną sztuką doprowadzić rozmówcę do łez. Jeżeli mu zadrzy głos, to dobrze. Tym gram, ale tylko tym. Wiem, że mogę bazować na niskich emocjach, jednak nie za niskich. Kiedyś myślałam inaczej. Prawie 20 lat temu zrobiłam reportaż o chłopcu, który z niewiadomych dla medycyny powodów przestał chodzić. Bólu w tej opowieści było dużo, ale nie wyczułam, że za dużo. Uświadomiła mi to matka chłopca w swoim telefonie, po wysłuchaniu audycji. Czekałam na pochwałę, tymczasem usłyszałam krytyczną uwagę, że zabrakło w reportażu wiary i nadziei że dzieciak odzyska władzę w nogach. Ktoś inny zadzwonił, że gdy się tego słucha, to można sobie strzelić w łeb. Doszłam wtedy do odkrywczego dla siebie wniosku, że zbyt powierzchownie potraktowałam temat. Nie wydobyłam z niego głębszego poziomu prawdy psychologicznej. Dlatego obecnie, gdy czytam, widzę lub słyszę w mediach szybko szklące się łzy w oczach bohaterów reportaży, to naciskam guzik stop. Drugi fragment jest z rozmowy z panem Wojciechem Jagielskim. Autor cesarza pokazał mi, że dziennikarstwo można uprawiać w sposób literacki, że bardzo ważny jest styl pisania. W pap nie uczono stylu. W depeszy najważniejsza jest waga informacji, a nie popisy stylistyczne, zawiasy zdaniowe i udziwnienia językowe. Choć nawet depesze Kapuścińskiego wyróżniały się wyjątkowym spojrzeniem na świat oraz stylem. Jakiś korespondent donosił o narastającym konflikcie między Salwadorem a Hondurasem. Kapuściński też o tym informował, ale niezależnie od tego zauważał i opisywał na przykład scenę rozstrzelania na rynku małego salwadorskiego miasta jakiegoś dezertera z armii. To już był kawałek prozy z Hemingwaya. I lekcja druga. Mój arcymistrz dostrzegał w rzeczywistości rzeczy często drobne, ale symboliczne. Stanowiące klucze do zrozumienia wielkich zjawisk. Inni nie mieli tego daru. I trzeci, ostatni fragment jest z rozmowy z panem Markiem Millerem. Rozmawiałem ze Stanisławem Skalskim, legendarnym lotnikiem z bitwy o Anglię, który miał największą liczbę zestrzeleń niemieckich maszyn. Czułem, że żyję jego życiem. Jak wiadomo, po wojnie dowódca dywizjonów wrócił do kraju i szybko znalazł się w komunistycznym więzieniu po fałszywym oskarżeniu o zdradę kraju. Dostał wyrok śmierci, zamieniony na dożywocie, a po 1956 roku został zrehabilitowany. Gdy mi opowiadał w swoim mieszkaniu o kolejnych bitwach powietrznych nad wyspami, to razem z nim wsiadałem do myśliwca, odbierałem z rąk generała Władysława Sikorskiego krzyż virtuti militari, słyszałem wielokrotne pukanie do drzwi celi stalinowskiego więzienia z lękiem, że idą po mnie. Nie stać bym nie było na to, by być pilotem, a dzięki skarskiemu zostałem nim. W pewnym sensie. Moim zdaniem dziennikarstwo reporterskie jest rodzajem przeobrażenia rzeczywistości w mit. Lubię opowiadać historie, które porządkują świat i nadają ostateczny sens życiu, a nie pogłębiają jego chaos. Jeżeli piszę o zagubionych egzystencjalnie bohaterach, to tylko wtedy, gdy ich zagubienie może jednak ostatecznie pomóc czytelnikowi w przezwyciężeniu własnego wewnętrznego rozgarbiaszu. Dziękuję
3: bardzo. Ponieważ wielu mamy gości, to wydaje mi się, że e, jeśli, jeśli któryś, e, któryś z Panów będzie się chciał odnieść do, do, do wypowiedzi drugiego, to, e, to, to, to zapraszamy. Ja e, sobie tak po kolei przygotowałem jakieś fragmenty rozmów Wysława Łuki, e, o których możemy porozmawiać. Teraz e, korzystając z tego, że, że mieliśmy przytoczony fragment wywiadu z Panem Markiem Millerem, chętnie e, zadałbym pierwsze pytanie Panu Markowi Minerowi. Akurat jestem jeszcze raz świeżo po kolejnej lekturze książki sprzed lat reporterów Sposób na życie, która jeśli... jeśli...
2: O właśnie, Mariusz Szczybią mnie kupił. Dlaczego, dlaczego mi podarowałeś tą książkę? Dlatego, że uważam, że to jest jedna z najważniejszych książek w historii polskiego reportażu. Mimo, że niestety nie znaleźli się tam wszyscy reporterzy w latach 70., -tych. to jest książka z, z początku lat 80., -tych. i ja wykupiłem wszystkie egzemplarze na Allegro, jakie były. Yy, przez długi czas ich nie było, potem się pojawiły. Ja tak potem poluję na tę książkę. Wykupiłem wszystkie egzemplarze na Allegro i u osoby, które uważam, że są ważne dla mnie, z którymi pracuję, a Kamil Bałk pracuje od ciebie, ma pół roku pracy w naszej Fundacji Instytutu Reportażu, uważałem, że do jego edukacji podstawowej. Należy ta lektura, w związku z tym, dajemy w w sposób na rzecz.
3: No i ta, i ta lektura jest niezmiernie ciekawa, nawet, nawet z perspektywy czasu, bo, bo, bo można tam podejrzeć naprawdę świętych, świetnych, świetnych reporterów jeszcze na, na takim początkowym proszę, etapie. Proszę
1: bardzo, ja w mogę. Jacek Czy mikrofon działa? Już jest tutaj. Przestań, jest... Przestań, rasta, rasta. Jacek Slotkiewicz. Przepraszam za spóźnienie, ale witamy go serdecznie.
3: Dobrze, więc ja przejdę już do mojego pytania. I, jak wyglądałaby taka książka dzisiaj? Co, co na pewno było, byłoby inne? I to jest taki trochę wytrych do, do, do tematu który z rzeką, ale co, co się zmieniło w tym reportażu i co się zmieniło w sposobach na życie,
5: które mają reporterzy? Kiedy ja pisałem tę książkę, to byłem studentem, no więc to zmieniło się wszystko, bo ja mam 64 lata, co jest straszne. Dzięki tej książce, jakby tak zafascynowany ludźmi, z którymi rozmawiałem, po prostu uważam, że nie ma ciekawszego zawodu niż zawód reportera. Wtedy byłem socjologiem, nie byłem dziennikarzem. Nie byłem nawet socjologiem, byłem studentem. Zmieniło się po prostu wszystko. Świat się zmienił, ustrój się zmienił, a ustrój się zmienia raz na wiele lat. Ale to, co po tych wspanialych wstępach, które nie są prawdą, a to ładnie, że koledzy tak mówią, Wasza Szczygiel, który zawsze mówi, że to była ważna dla niego książka, potem już nie przeczytał żadnej mojej książki. To no, po prostu pracy, ciągle wraca. To jest tak, że w Polsce zawsze najważniejsza jest ta była książka. A bo nie, nie, no to co pan napisał, wie pan, to co pan wtedy napisał. Ale mówiąc poważnie, ja zawsze właśnie byłem takim, nie, nie byłem nigdy takim prawdziwym reporterem plastycznym, piszącym. Znaczy pracowałem na no, sześć lat w gazecie, ale mnie zawsze interesowało nie tyle reportaż, ile w jakim miejscu jest reporter. Zawsze traktowałem dziennikarstwo to jak malarstwo, prawda, czy my jesteśmy w okresie impresjonizmu, czy, czy jesteśmy w okresie kubizmu, to było zawsze na mnie najważniejsze pytanie. A drugie, jakie są potencjalne możliwości reportażu? Więc to jest to, co mnie fascynowało, bo koledzy bardzo często piszą kolejne fantastyczne reportaże, a mówi, ale to już było, jak mówi się, że po, po kawce literatura się skończyła, to mnie na przykład interesuje pytanie, no właśnie, czy jeszcze jest jakieś miejsce, czy, czy, ponieważ literatura się skończyła, to czy na przykład reportaż może zastąpić literaturę. I do czego jest w takim momencie, jak na przykład zmienia się ustrój społeczny, to, 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 to co mógłby reportaż zrobić, prawda? Jeżeli Polacy są tak podzieleni, to czy reportaż ma na to wpływ, czy nie ma na to wpływu. Więc mnie jeszcze bardziej od samego reportażu interesują potencjalne niewykorzystane możliwości, no stąd laboratorium reportażu, to co my tam robimy, prawda? Ostatni eksperyment, no, czy całe miasto może napisać książkę o dzieje Bazaru Różyckiego, czy całą Warszawę, no ci którzy tam byli, coś pamiętają, prawda? Czy, 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 mogą, czy mogą coś dodawać do konstrukcji, która już jest narysowana? Poza tym, że weszli Jacka namawiano żeby zastartował, bo to jest duża nagroda, 20 tysięcy złotych, mówię, słuchaj, jeden, jeden, jedna relacja i jeden wywiad, 20 tysięcy sam bym chciał zarobić. Więc proszę Państwa, zmieniło się wszystko i gdybym dzisiaj pisał tą książkę, to ona byłaby zupełnie o czymś innym. Jestem w zupełnie innym miejscu, ale ciągle nie uważam, że to, co my robimy, to jest, to jest jakieś dziennikarstwo, tylko to jest jedna z możliwości. Jedna z możliwości, bo reportaż duży, informacyjny w, w, w codziennej gazecie, w tygodnikach jest niezbędny i potrzebny. Myślę tylko, że powinno jest jeszcze takie miejsce, no, taki zakon, takie wtajemniczenie, taka sekta, oraz zajmuje się właśnie taką rzeczą, którą nikogo nie obchodzi, nie interesuje, ale my w tym dłupie, no licząc na to, że tylko, że tylko coś, co ma znaczenie w tych czasach, to warto się tym zajmować, prawda, A ponieważ wszystkiego jest za dużo, no to prawie nic nie ma znaczenia. No i to jest ogromny problem.
3: Ja chciałbym jeszcze raz przywitać pana Jacka Zdobkiewicza i y, 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 spytać o y, rozmowę z autorem, z Wiesławem Łuką, y, jak ją wspomina i, y, y, jak, i jak bardzo dociekliwym i jak zadającym pytania jest autor książki Fakt jest święty.
0: Wieśka zawsze wspominam jako dobrego kolegę. A to może być y, wtedy łatwa rozmowa albo właśnie najtrudniejsza? Nie, no właśnie miękkość, dyplomacja, osobowość, nie, pewnego rodzaju nieśmiałość sprawiła, że nasza rozmowa była rozmowa niezwykle przyjemna, a wiadomo ze sztuki rozmowy, że rozmówca powinien kończyć rozmowę znany potem. Ale może dlatego, że Wiesiek, z, z Wieśkiem znamy się od dawnych czasów, kiedy startował, kiedy de, 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 debiutował i. No właśnie, to, to kawał czasu i chyląc czoła przed tą książeczką, wydaje mi się, że jednak najlepsze rozmówczynie to drapieżne kobiety. Torańska nigdy by nie napisała o nich, gdyby nie była osobą udającą niewinną, nieśmiałą, nic nie wiedzącą gdzie, gdzie, e, e, dziewczynę. Podobnie można by jeszcze parę nazwisk e, wymienić. Ale dlaczego chylę czoła przed autorem? Dlatego, że to wszystko, co koledzy robią, co ja próbuję robić w, w telewizji, to zmierza do uratowania reportażu jako gatunku. Jest to być może syzyfowa praca, ale ponieważ wierzymy w sens takich działań, każda najmniejsza, najmniejszy sukces wydaje się czymś bardzo radosny. W telewizji to wygląda tak, że trzy lata temu założyliśmy program Reporter Polski Robiono wszystko, ponieważ e, przegrywał z takimi programami, jak jeden z czy e, jakimiś programami ro, rozrywkowymi, a Press service, e, to jest takie podstawowe źródło informacji o, e, o mediach i o telewizji, napisał, że reporter polski przygrywa e, właśnie z, z jakimś e, teleturniejem, co było głęboką niesprawiedliwością, ale też przebicie się klasycznego reportażu jest bardzo trudne, ponieważ no, wiecie Państwo, jaka jest sytuacja w Telewizji Polskiej, że słupki są na, na, na najważniejsze, ale program udało się utrzymać, powstał Festiwal Sztuki Faktu, Zało próbujemy założyć Stowarzyszenie Reporterów Polskich Rzecz polega przede wszystkim na tym, że reporterom brakuje przestrzeni w tej chwili i brakuje takiej przestrzeni, przestrzeni jak, twórczości. Poza dużym formatem, no to proszę mi pokazać miejsce, gdzie można było publikować reporta o normalnej obietności, no po prostu nie ma takiego miejsca. Zostają książki, w telewizji jest on spychany. No i jest bardzo ważna kwestia, takie elementarne warunki materialne. Rozumiem, że robiąc reportaż człowiek poświęca się dla idei, no ale jest też pewien poziom przychodów, który niestety, mówię w tej chwili o telewizji, wygląda bardzo, bardzo marnie. Wielkie zasługi redaktora Szygła i tego, co co robi. Ja wierzę w, w, w dobre miejsce reportażów w telewizji, niezależnie od tego co się pisze w związku z konkursem, który będzie rozstrzygnięty. Tak czy owak nastąpi powrót do redakcji tematycznych i powstanie redakcja reportażu, czyli powstanie środowisko otwarte na współpracę z dziennikarzami piszącymi Radio Filii. Yy, Mi ten temat y, przywozi taki,
3: taki fragment y, książki Piesława Ubi, y, Jeden z takich moich ulubionych. To jest wywiad y, z Jacek Hugobaderem. I wymiana zdań wygląda y, tak, proszę Państwa. że reportaż, o którym y, mówisz, to gatunek na wymarciu, głównie ukazujący się w medium, czyli w prasie. Na co Jacek Hugobader, ja tak powiedziałem, a to dziwne. Przecież mamy dużą grupę wspaniałych reporterów i wspaniałe tradycje, chociażby z drugiej połowy ubiegłego wieku. Później mamy całą wypowiedź o, o tym, czy reportaż faktycznie jest tym gatunkiem na wymarciu. No i samego rozmówcę Wiesława Łuki chętnie Łuk, bym, bym, bym spytał, czy, czy najlepsze w reportażu już było, czy dalej jest, czy może będzie.
6: A tak, myślę, że
3: dopiero będzie. By... O, to ciekawe. A jednak bym poprosił o rozwinięcie. Na przykład, dlatego, ja że. Ja Jacek Kukuba... mnóstwo, rzeczy,
6: mnóstwo rzeczy się czuję. Mnóstwo rzeczy się czuję. Tak czuję, że, że to, co jest najważniejsze, dopiero jest przed nami. I może, jeżeli chodzi o jakość, o, o wartość. Dlatego, że jest po prostu trudny Ja nie wiem, w, w, w wspaniałych czasach. Zobaczcie, jak wspaniale rozbuchał się reportaż w Polsce e, w 90-tych latach. W 90-tych latach przecież to eksplodowało, wszystko, Że, urodziło się nagle na dniu na, na kilkudziesięciu miejscowych reporterów, których bardzo wielu do, no do tej pory działa. Do tej pory działa, to były cudowne czasy. A przecież rzeczy najbardziej wartościowe, przecież wiemy, e, powstają w trudnych czasach, nie w dobrych. I one teraz właśnie dla reportażu nadeszły. Znaczy nie tylko do reportażu, dla całej prasy dla wszystkiego co powstaje na papierze. Będziemy musieli, będziemy próbowali pewnie robić pisać w innych miejscach, w internecie rzecz jasna. Ale no to nie wiemy co z tego będzie.
3: No właśnie, a jeśli chodzi o internet, yy, razem z dużym formatem yy, przygotowałeś reportaż multimedialny yy, swego czasu. Ja, o ile wiem, i... nie na następny. No właśnie. No właśnie, co bardzo z tym ciekawy. Powiedziałem w gazecie, że ja mogę,
6: ponieważ byłem pierwszy, więc jestem weteranem w tym gatunku, nie? Więc, że mogę, mogę, mogę poszkolić młodych ludzi, bo wiem, wiem jak to robić. No, dlaczego? Bo umiem robić zdjęcia, robiłem, okazuje się filmy jakieś, ja nie mówię, że były dane, ale one były. Mogę napisać, mogę porozmawiać, te wszystkie, wszystkie te formy przekazu, jakby w tym medialnym reportażu były. Prawda? W to zasadzie jest, to jest tekst to jest normalny tekst i co chwileczka tekst jest przerwany zdjęcie, które można kliknąć, który, które się rozwija na kilkanaście albo kilkadziesiąt innych zdjęć albo zaczyna się ten, to zdjęcie, zaczyna się ruszać i bohater zaczyna mówić swoim językiem albo włącza się po prostu nagranie audio i ten bohater opowiada swoimi słowami. Nie musisz tego przepisywać. Po prostu wyrżniesz z rozmowy to, którą nagrałeś rozmowę wyrężniesz te kawalącią po prostu to, co zwykle robisz dialog, to proszę, proszę bardzo, to ludzie własnym głosem mówią. Nie musisz opisywać, czy człowiek ma krypę, czy nie ma, czy się jąka, czy nie jąka, czy jakimś slangiem posuwa, czy nie, bo to wszystko masz na żywo. Bo nawet to jest idealne, to jest kapitalne. Ale nie poszło jakoś dalej. Bardzo mi się to podobało. Zobaczcie, że to jest technicznie teraz dość proste, ponieważ ja technicznie jestem, ja jestem neanderkalczykiem. Po prostu nie umiem obsługiwać kamery. Pierwszy raz kamerę wziąłem do rąk robiąc właśnie to. Ale te kamery są takie teraz mądre, że a sobie sobie opcję audio, to ci wszystko za ciebie sama zrobi. I dokładnie tak samo jest z dyktafonami. Także
7: później już tylko musisz przyrżnąć,
6: ale akurat przyrzynać reporterzy potrafią, bo to jest nasza robota. Przecież to my innego robimy. My no w zasadzie z czegoś wielkiego przycinamy na małe. To jest cała filozofia. Tylko to robimy i w tych multimedialnych, multimedialnych to właśnie na, na to polega. To jest bardzo fajne, ponieważ pracuje się wszystkimi zwojami, a nie tylko tym jednym, który mamy, który jakby używamy, no od tym zaczęliśmy pisać, prawda? Uważam, że to jest bardzo fajne. Szkoda, że, to, że, że, że,
3: że, 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 że nawet gazeta czegoś takiego nie pociągnęła, co się, że gazeta jest najbardziej otwarta na takie nowaliki. No dobrze, mam pytanie do pana Janusza Rolickiego. W rozmowie z Wiesławem Łuką poruszacie panowie temat, temat reportażu wcieleniowego i tego jak po Pana realizacjach tego gatunku, on w jakiś sposób zaniknął i, i, i czemu tak się stało? Czy, czy myśli Pan, że, 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 że ta forma dziennikarstwa w dzisiejszych czasach, tutaj, tutaj słyszymy o, o, o różnych eksperymentach polu, na polu reportażu, czy, czy, czy to dzisiaj również ma przyszłość?
8: Wszystko ma przyszłość, tylko musi być ktoś, kto chce to zrobić. Muszą być chcą tego słuchać. Czy oglądać, czy czytać. Więc, y, dlatego ja uważam, że oczywiście to są takie to sinusoidy, które powodują, że inne rzeczy się pojawiają, potem znikają. Ja akurat reportaż przestałem prawie świat temu, 40 pojęcie rzeczy, są własne, tutaj są właśnie tutaj właśnie znalazłem się i jak gdyby, no z racji na, na jakieś stare zasługi, które już są pasem, które są już nieaktualne, nie bo po prostu potem co ale oczywiście ten gatunek jest niezmiernie potrzebny i z tym, że Dzisiejsza technika pozwala wyczyniać taki cuda, że w gruncie rzeczy, no to co mamy, taśmę, te całe afery taśmowe, film na przykład pokazujący jak, jak była kupo, kupowana begiel do samoobrony, do, do pismu, to są wszystko reportacze uczestniczące i to, i to chudy, chudy tym, które pisałem, do jest do to, wyzec, to, tam, to te materiały się ogląda z wypiekami na twarzy i, i, i są one fascynujące. Dlatego, dlatego właściwie wszystko jest w ręku dziennikarzy, tylko chcieli Ja na przykład, jak mi zaproponowano, byłem dziennikarzy, zaczynałem dziennikarstwo po studiach. Byłem żonackim i raportu, taka dziennika, wtedy redaktorka naczelna walki młodych o gazetę, Bo w moich reportażach ja nie podałem nie polskiego. mnie do siebie i po prostu mi powalano. Nie to, było to, to takie kupowanie, jak dzisiaj Lewandowskiego czy innych asuportacji, ale na, na skromnym moim wymiarze to było zabawne, bo zaproponowałem mi zł. Wtedy to było dosyć sporo i bez normy, natomiast polityce mi dano 900 złotych i 900 złotych Czyli nic mi nie dano. Ale ja byłem ambitnym człowiekiem, tylko myślałem, że byłbym idiotą, gdybym nie skorzystał z tej okazji Polityce I po prostu z polityki. I w tej polityce siedziałem, pisałem i na tym bardzo dobrze wyszedłem. Dzisiaj, wtedy, w tych zamieszkłych czasach komunistycznych, każde pismo Chciało mieć reportaż. Reportaż był wyróżnikiem. Reportaż był lokomotywą, która ciągnęła gazetę. Zespoły redakcyjne uważały, że bez reportażu nie ma dobrej gazety. To, był, to była przyczyna tego, dla, że po prostu ta, ta polska praca doczekała się polskich szkoły reportażu i polskich, pojawiło się tyle w wybitnych nazwach ludzi już w większości nie żyjących. Ale Dzisiaj, a dzisiaj jest sytuacja odmienna, Reporterzy, tak jak już wspominać kolegcy, reportażu nie ma gdzie dojść. właśnie jest jedna oaza, to jest, to jest e, gazeta wyborcza, która rzeczywiście stwarza szansę publikowania reportażu, ale na przykład polityka, w której ja, ja pracowałem przez, przez 7 lat. W tym okresie się zajmowałem reportażu, czyli przez 15 lat. Te, te gazety chciały ten reportaż. To, I za ten reportaż płacam, jak, ja, jak ja byłem świną pasem w Wielkiej Brytanii, jaki reportaż płacowałem, jak transport świn, gdzie byłem w takim roku. To dostałem za ten reportaż puszący w tym To było dla mnie bardzo dużo. I dla mnie nie wystarczyło. Przyjaciele są więcej, ale, ale generalnie. generalnie no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby te duże gazety, te tygodniki, które mają swoją Polityka, Wprost, ten News to żeby te gazety brały reporterów, ciągnęły reporterów i stworzyły szansę. Te gazety nigdy nie będą, nie poprawią się, nie staną się po prostu czymś czym Były dawne te, te, dawna polityka czy dawna, dawna kultura. Dobuty, dopóki nie. nie nie wydzielą ze swojego, ze swojego tego kształtu ze 30 stron na, na czysty reportaż, na reportaż, na esej, na wywiad, bez zdjęć, żeby to było tańsze, ale żeby państwo taka gazeta miała 130 stron, tylko dodał 30 stron, do tych kartek, kartek białych, czy czerwonych, czy fioletowych, wszystko jednak, to by stworzyło bazę do powstawania reportażów. Wtedy byśmy mieli reportaże, reportaże, dlatego że młodzi ludzie, Dopó dopóki są ambicji, chcą, chcą takie rzeczy robić jak, jak, już, jak już po prostu zbudują ambicje to chcą zarabiać, chcą inaczej rzeczy wtedy oczywiście, że to wszystko kończy, ale potem to jest zmiotek pierwszej kolejności y, dla, dla młodych, dla ja muszę, mam pewne uznanie i ogromne dla, dla gazety, dla Pana Szczygła który mojuje, który, który tutaj ma taki prąd Tutaj powtarza, że reportaż jest najważniejszy. Że reportaż to jest coś więcej niż literatura, z czym się kompletnie nie zgadza. Ale, ale każdy... Nie, nie, ja nie, nie, nie mówię, że to jest coś więcej. Każdy ale ma prawo. Tak <grym> każdy ma prawo, każdy ma trawę, to, to taki w, sumie, w sumie ten kąt. To, to takie buzujące dobrzenie świata. Po prostu
3: coś tam, coś tam powoduje, powoduje, że powstaje snobizm na tym przeprowadzie. Ja taki pozytywny
8: snobizm. Ja jestem szalenie, szalenie mam uznanie dla pana Komadera i dla, dla, tego, dla jego pokolenia, reporterów gazetów w oczywiście, no reportażowi w Polsce takie rumieńce i spowodowali, że reportaży reportaże za, za, zaczęło się czytacji za to ma uchwała. Tylko, że generalnie nie ma, nie jesteście forpocztą, Jesteście jak gdyby trochę, trochę tacy, tacy ta, ta już już, już, już odchodzący, a nie ma, nie ma, nie ma tych na, następnych, bo są takie fascynujące postać jak pani, że postali ten, ten, reportaż o Warszawie roku 1945, No to jest, to jest fascynujące rzecz, tylko, że to jest już zupełnie inny wymiar, bo reportaż w tym wymiarze takim poprzeznym, żywi się aktualnością i nie muszą żywić gazety. Póki tego nie będzie, robić no, to ten reportaż to będzie
3: e, Dziękujemy panu Januszowi Rodzickiemu. Mi, mi, e, mnie zastanowił ten fragment finansowy, to znaczy, że żeby robić reportaż e, trzeba być młodym, e, bo być może właśnie e, młodzi nie nie patrzą tak jeszcze na pieniądze, ten wątek pojawia się też w kolejnej rozmowie Wiesława Łuki ze Stanisławem Zabiśnińskim. Pozwolę sobie przytoczyć fragment. Nie istnieje całkowita niezależność. Nie, ale jak się jest bogatszym od właścicieli mediów czy producentów filmów, to wtedy można być bardziej niezależnym. Nie żartuj. Nie żartuję, jak dziennikarz ma rodzinę i do spłacenia dwa zaciągnięte na 30 lat kredyty to jest ostrożny, a skomercjalizowane dziennikarstwo potrzebuje towaru, który szybko i masowo się sprzeda, żąda skrajnej efektywności i zysku za wszelką cenę, a nie wartości. Co jest tak źle?
9: Teraz? Tak? To no jest bardzo dobrze, bo no, po prostu aspiracje wzrastają nie ma ochoty głodować, prawda? Natomiast to jest bardzo trudny zawód. Mam bardzo wielu znajomych reporterów, może nie przybierają głodem, ale też nie są dobrze opłacani. Zresztą to jest to, o czym tutaj koledzy wspominali, o czym mówił mój poprzednik. W zasadzie to chyba nie jest najważniejsze, to co chciałem powiedzieć, aż ja pan akurat ten wątek poruszył mnie, bardziej interesuje dzisiaj przyszłość dziennikarstwa i przyszłość reportażu, bo nie prasowego, bo ja jednak myślę, że nieubłagane są kolejne rzeczy takie, że po prostu dziennikarstwo papierowe będzie zanikać. Natomiast żyjąc w epoce audiowizualnej musimy się pogodzić z tym, że duża część dziennikarstwa będzie dzisiaj większa w internecie. trochę będzie w telewizjach. Myśląc o internecie, to jest właśnie to, o czym wspomniał Hugo Bader, pan redaktor, którego ten pierwszy reportaż multimedialny widziałem, ale też widziałem bardzo wiele reportaży multimedialnych w New York Timesie, w Guardianie i próbuję zainteresować tym studentów. Problem polega na tym, że takie jakościowe dziennikarstwo typu reportaż multimedialny, to jest fascynujące, bo łączy różne techniki, ale to jest, jest pracą zespołową niestety. Dla admitrych reporterów przyzwyczajonych do podkreślania własnego jest bardzo trudne, bo to bardzo trudne jest. Pogodzi się z tym, że cudzy będzie materiał filmowy, czy inny, kogoś innego zdjęcia, a on tylko zostanie narratorem i ja to... tego to... Jacek Sansa. Sansa. <laughs> Niemniej jednak dla pokolenia ludzi, którzy wyrastają, z iPhone'em się rodzą, niemal rodzą się przy tablecie, za chwilę już posługują, 3-4 lata, świetnie. To jest naturalne środowisko. I, z nim, I oni będą bardzo łatwo się posługiwać tymi narzędziami. Problem, bo no im polega na tym, tak jak w ogóle, problem z polską kulturą, bo jak wiecie tak wie, dziennikarstwo i reportaż, jako część kultury, że nikomu na tym nie zależy, po prostu. No, ani na polityce kulturalnej, czyli mówiąc, na tym, żeby 1% PKB był przeznaczany na kulturę, a z tego 1% procenta niech jedna dziesiąta, jedna setna będzie przeznaczone na jakościowe dziennikarstwo. Co ja przez to rozumiem? Że w to trzeba po prostu zainwestować, żeby mieć media na przyzwoitym poziomie. Trzeba zainwestować w narzędzia nawet do tego dziennikarstwa multimedialnego. Powinny inwestować w to uczelnie, powinny inwestować w to koncerny wydawnicze, redakcje. Myślę, że nie bardzo będą chcieli. Ja poprosiłem kolegę, ja jestem też może nie jestem zupełnie analfabetą technologicznym, nie, bo na trochę się filmem dokumentalnym zajmuję, więc siłą rzeczy nie jestem kompletnym, ale niemniej jednak w stosunku do młodych ludzi można powiedzieć, że jestem trochę zapóźniony. I poprosiłem kolegów, żeby mi zrobili wyliczenie, za ile trzeba kupić sprzęt po to, żeby zrobić reportaże multimedialne seryjnie, ile trzeba aplikacji. To no, trzeba minimum 60 tysięcy złotych na to wyłożyć. A potem jeszcze trzeba oczywiście poradzić na te materiały dalsze. Niemniej jednak uważam, że to jest przyszłość dziennikarstwa jakościowego. Bardzo rozwijająca i jeżeli w internecie jakościowe dziennikarstwo się utrzyma, to między innymi dzięki temu, że reportaż multimedialny będzie rozwijany. Ja zachęcam wszystkich na strony wejście na strony multimedialne New York Times i Głardiana, bo tam jest tego dosyć dużo. To są bardzo ciekawe rzeczy. W Polsce dziennik zachodni próbuje coś robić. Ostatnio słyszałem że Marek Miller próbuje coś robić. Nie ostatnio, z 10 lat. No tak, ale ostatnio efekty się pojawiły. Multimedialne. A ty no ty nie proszę, proszę proszę, słówko powiedzieć. Nie, nie, to wyrada z markowita.
5: Nie No mi nie tak. <grym> <grym> proszę Państwa, bo to ważne, że w jakiś wąte pogłębili, nie skakali, tylko ta multimedialność jest rzeczywiście niezwykle ważna, bo to jest jakby trochę inny rodzaj, inny gatunek się rodzi. bo opowiadamy o świecie głosami świata i to, to, to co tutaj Jacek mówi, prawda, że mamy zdjęcia. Mamy teksty, to jest jakaś nowa jakość. No i teraz wyzwanie nie jest przed jednym facetem, tak jak Jacek, tylko prawda, że można podejmować ogromne próby napisania ogromnych powieści, wielkich narracji jak? no Na przykład miliony Polaków wyemigrowało do, my, my, za pracą, a mnie trzy miliony. No i teraz nie ma ani jednej wielkiej powieści. Prawda? Wszystko co zostało to telenowela jedna, Londyńczycy. Przed wojną po prostu w tym biedne, to biedne państwo przez 20 lat próbowało pamiętniki chłopów, migrantów. To były wielkie, wielkie socjologiczne zbiory, prawda, wiedzy o świadomości Polaków. Dzisiaj takich rzeczy nie ma I, i to jest szansa przed zbiorowym uprawianiem dziennikarstwa, w tym sensie, że duże zespoły. Kiedyś był genialny jeden facet, pisał Ziemię Obiecaną, a dzisiaj może takie Ziemię Obiecane pisać zespołowo, podoba mi się, że będą reżyserzy takich wielkich rzeczy. Bo i tu mówią o jednym reportażu, ale przecież są wielkie tematy, To jak kiedyś pisał m, m, Balzak, to on się uważał sekre sekretarza Republiki Francuskiej, to znaczy, że jego myślenie było takie, że on pisze taką powieść i obejmuje to, co się z nami dzieje. Kiedyś Prus u nas też pisał lalkę i obejmował to, co się z nami dzieje, ale dzisiaj żaden z nawet nie próbuje zastartować do takich tematów. Natomiast do tych tematów może startować no właśnie taka zbiorowa reżyseria takiej powieści. I to tak jak Jacek w stowarzyszeniu zbierze taki zespół, jak ten zespół postanowi, żeby się zająć, tak jak Hałasiński przed wojną mówił, trzeba się zająć tam yy, pamiętnikami emigrantów czy czymś czy innym, to oni się zajmowali. Czyli taki temat ważny może wypłynąć z jakiegoś gremium, prawda? I jak znajdzie reżysera, to to można robić, co kiedyś robiła wielka literatura. Bo nie mówimy jednej rzeczy, która jest moim zdaniem podstawowa w tej dyskusji. Znaczy po co ten reportaż robi? Po co się o niego upominasz? Tak naprawdę. No bo wiadomo, że my zawsze będziemy uważać, że to ważne, bo my z tego żyjemy. Ale czy jest jakiś argument obiektywny? Widzę go w jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie jest to jedyny gatunek dziennikarski, który może spojrzeć na życie jako na całość. Jako na całość. Nie po kawałeczku rozdrobnionych, tylko na całość. Tak jak literatura patrzyła. Na całość, tak? Jedyny gatunek, który może, z... może uprawiać coś takiego jak antropologia sytuacji. No teraz jest pytanie, czy koncerny mogą za tym stanąć, bo one mają swoje interesy i zysk. Ale na pewno dziennikarstwo na poziomie uniwersytetów powinno się o coś takiego ująć. I druga rzecz, która nas tutaj różni, bo to uważam, że warto by skorzystać z okazji, bo takich jest mało, żeby, żeby sformułować pewne różnice, jakie są. Ja na przykład śledzę, co robi Gazeta Wyborcza, ponieważ tu wszyscy klaszczą w Gazecie Wyborczej, ja tak naprawdę również, ale żeby był jakiś pieprz tej rozmowie, żebyśmy się tak wszyscy kurcze nie głaskali, to powiem jedną rzecz. Oni w Gazecie Wyborczej uważają, że reportaż jest po to, żeby zrozumieć samego siebie i innego człowieka. I kończą. Uważam, że jest to zdecydowanie za mało, co mówi Gazeta Wyborcza. Reportaż według nas na Uniwersytecie Warszawskim reportaż jest po to, żeby zrozumieć siebie i drugiego człowieka, ale tylko po to, żeby razem tkwić we wspólnocie i że reportaż jest odpowiedzialny za więź społeczną i jej rozwój. To jest co innego. Jest ważna wspólnota. Dziennikarstwo to jest podtrzymywanie więzi. A oni chcą się bez przerwy psychoanalizować, chodzić do psychiatry, prawda, i coś widzieć o sobie, żeby coś innego. Zdecydowanie się różnimy. Szkoda, że w polskich mediach nie ma miejsca na poważną dyskusję, ale na takim poziomie, prawda? To znaczy, jakie są podstawowe różnice między koncepcjami i patrzeniem na reportaż. Moim zdaniem dlatego warto bronić reportażu, że nie można go niczym zastąpić. Dopóki będzie istniała prasa i środkiem masowego przekazu, to ludzi będzie interesowało, co się wydarzyło, co się naprawdę wydarzyło, prawda? Nie tylko co, gdzie, kiedy, ale dlaczego. A to może zrobić tylko i wyłącznie reportaż. Dobrze, ale przepraszam, można się tak, 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 tak. Zachęcam do włączenia się. Ale ja, wie pan,
8: tak mnie intryguje, co, co już widział, zrobił dla reportażu autentycznie? To znaczy, nie pan, co wyście, nie, ale zaraz ja, ja widzę, bo, widzę co bo pan przed chwilą powołał się na, na pamiętniki chłopów z okresu międzywojennego. To rzeczywiście socjologicznie bardzo interesujące, ale dlaczego na przykład wyjrzał, dysponujący w mogący zgromadzić pieniądze, mogący po prostu narzucać pewne trendy, kierunki. Dlaczego na przykład nie rozpisał konkursu dla yy, emigrantów? Żeby ludzie, którzy wyjechali, wyjechali z Polski, za tle, I motywacje są przeróżne, żeby napisali swoje pamiętniki. Że gdyby, gdyby tych pamiętników przyszło, czy pan, nie mówię pamiętników może zamówią ich, ich, mat ich jakiś materiałów, przyszło by 10 tysięcy, można by było wtedy postawić diagnozę, można by było rzeczywiście taki temat opisać, zrobić z tego, co poważnego. ale byś tego nie, by nie robicie. W Polsce dokonują się ogromne zmiany, ale nie, nie towarzyszy reportaż, nie towarzyszy dlatego, że po prostu no, nie, ma, nie ma warunków do jego uprawiania, bo nie ma, nie ma rynku. Musi być rynek, żeby reportaż na ja ten rynek wstąpił. To znaczy muszą być gazety, które wstąpił reportaży, które wyciągają zdolnych ludzi, którzy pozwalają im po prostu w ten sposób zarabiać na a jednocześnie, jednocześnie rozwijać, rozwijać swoje talenty. Dlatego zadaję to pytanie, co Zrobi,
5: byście, Bo to łatwo, łatwo powiedzmy, że masz takie zakładane gazety, ale co byście konkretnie? Nie łatwo gazety, no, bo wśród technikowych. Ktoś, to ma w ręku całą władzę, co?
8: Ale możecie zorganizować te środki. Możecie te środki po prostu pozyskać, pozyskać na, na, na rynku. Już odpowiadam, już odpowiadam. I po prostu zwyczajnie te rzeczy popytać, popytać do środka. Ja panu powiem na przykład, jak ja się urzędzie unikać dziennikarstwa jako student w ten sposób, że same studia na czorwniki, bo no ja w sumie nie będę ale jako, jako student tej dziennikarki co roku miałem, miałem w czasie wakacji 6, 8, 10 tygodni pracy w tygodnikach, w tygodni tygodniu do dziennika. Ja dzięki tego rodzaju tego rodzaju praktykom po pierwsze zdobyłem, zdobyłem warsztat, zdobyłem zawód. Musiałem się wykazać, jak mnie drukowali, to byłem dobry i gdybyście, chociaż to zapewnili tym swoim studentom, żeby ci studenci w przyjęci na, na takie rok rocznie byli przejmowani, na takie trakty, to byście mieli powód do, do zadowolenia do domu, bo byście po prostu tych ludzi rzeczywiście mogli ci ludzie się yy, po prostu czegoś nauczyć i, i, i pójść, pójść do przodu. A wy tymczasem kształcicie nie wiem, tysiące dziennikarzy, tylko że potem nie wiem co
5: nie jestem dziekanem wydziału, jestem praktykiem, który tam ma zajęcia ze studentami, prowadzę laboratorium, reportażu i tylko za to odpowiadam. Pytania dotyczące całej struktury, to tu jest pan... Okej, okay, dobrze, dobrze. Nie więcej się nie wyzwa... Już pan mówi. Tutaj są i, i pan Łuka, i, i Staszek Zawiśniński, bardziej związani ze strukturą uniwersytetu. Prowadzą gazety, prowadzą zajęcia. Myślałem, są lepszym, lepszym le, le, lepiej by to odpowiedzieli na to. Ale żeby nie unikać, bo nareszcie coś się dzieje, jak jesteśmy Chcę Panu przypomnieć, że większość dziennikarzy, również tych, którzy tu siedzą, kończyli ten wydział. Od wszystkiego no. poczynając, przed niedawno umarł Krzysztof Konkoleski, w środę jest pogrzeb Krzysztofa Konkoleskiego. To był człowiek pracujący samymi latami, który stworzył, jeśli chodzi o literaturę faktu, cały ogromny dział reportażu psychologicznego. I wszyscy prawie dziennikarze przeszli przez ten wydział z Hanką Krali Kapuścińskim w Łotrze. To jest jedna rzecz. To, co pan chce, to nie powinien robić wydział dziennikarstwa, bo to nie jest jego przeznaczenie. To jest wydział socjologiczny robić takie rzeczy. Hałasiński był socjologiem, nie był dziennikarzem. I to jest pamiętniki, to nie jest towarzystwo pamiętników, prawda? To nie jest, to nie jest że tak powiem, do tego, do, do tego wydziału. Co my robimy? Ja mogę powiedzieć, co ja robię. Przez 10 lat penetrowaliśmy taki temat, jak kronika oświęcenia. 10 lat wyjeżdżaliśmy do obozu, żeby zrozumieć, co się tam stało, na czym to polegało i jak zrobić coś, co by odpowiadało w literaturze faktów. Praca nad bazarem Łużyckiego trwa 10 lat. To znaczy, nasi studenci nie tylko mają praktykę we wszystkich możliwych gradacjach, jakie są, ale też podczas studiów robią rzeczy, które mają znaczenie, że z tych tekstów powstają, e, powstają spektakle, teatru, telewizji, że te, że te rzeczy są grane w jednym z dwóch najlepszych teatrów Rzeczypospolitej w Teatrze Starym w Krakowie. Tego od lat po prostu Takiego wykorzystania materiałów nie było. Tyle może zrobić grupa, która ma kredę, która ma tablicę i nie ma żadnych możliwości właściwie działania tak. Chcę powiedzieć, że mimo tego, jak bronię uniwersytetu, uważam, że uniwersytet jest w ogromnej zapaści merytorycznej, finansowej, koncepcyjnej. Niedługo umrze ostatni student, który wie, jak się strajk robi. Uważam, że w powietrzu wisi ta historia i że niedługo coś się stanie, bo tak dłużej być nie może. Więc jak to się mówi, jak są opinie, to dwie naraz, nigdy jedna.
10: No dyskusja,
9: temperatura dyskusji nam się podgrzała, to dobrze, ja chciałem jeszcze. Można yy... to jeszcze. Z... A. A. Bo pan nie zapytał, a potem mi pan odebrał głos w połowie. Żeby... <głosy> <głosy> Przepraszam bardzo, ale to częściowo tutaj pan Marek Miller. Yy... No z Markiem Millerem znamy się od 1969 roku. <głosy> w związku z tym Marek jest wielkim wizjonerem, a ja niestety małym praktykiem. W związku z tym sprowadzam te rzeczy na ziemię. To wszystko jest bardzo potrzebne, ale nie jest to takie proste. Dokończę no wątek reportażu multimedialnego. Ja myślę, że jest kwestia bardzo ważna. Marek mówi, że reportaż powinien tworzyć więź. Oczywiście każde wielkie dzieło, w jakiejkolwiek dziedzinie nie powstaje, tworzy więź z ludźmi, z odbiorcą. Ja, ponieważ jestem biografem Kiszlowskiego, to Mam zawsze taką przyjemność, że ludzie mówią, że czują więź z reżyserem, którego nigdy nie poznali na oczy. Ale oglądając jego filmy, to czują się niektóre filmy, jakby byli jego przyjaciółmi. I tak często jest również z reporterami, że się, jak oni świetnie tekst napiszą, to się czuje z nimi jakąś więź. Ja myślę, że więź to jest jedna rzecz bardzo trudna do osiągnięcia, musi pewien klimat społeczny być, który tej więzi sprzyja. Ale jest rzecz, która jest możliwa, jest prosta, która nazywa się współpraca. Ja na przykład pamiętam z czasów, kiedy startowałem do zawodu dziennikarskiego, to była bardzo duża współpraca między filmowcami, reporterami, między dokumentalistami, fabularystami. Anna Kral współpracowała z Kieśląskim, Kara z Kieśląskim współpracowała. W ogóle dużo rzeczy powstawało dzięki współpracy filmowców i reporterów, dziennikarzy. Dzisiaj te współprace też mają mieć, ale środowiska są zaatomizowane i tej współpracy jest za mało moim zdaniem. A to jest bardzo błędne i myślę, że bardzo ciekawe i mu już mogłoby tworzyć te nowe, jakby, takie elementy do tego dziennikarstwa multimedialnego, to ja myślę, że i reportażu multimedialnego, którego nie uwzględnimy po prostu. Nie, nie mamy co, jakby myślę, że, że, że jakby w niszach pozostanie reportaż prasowy, w książkach, bo przechodzi do książek. To będzie bardzo ciekawe, ale to nie będzie masowe. Natomiast to, co będzie miało, będzie szersze miało, miało bo będzie się działo w internecie. Tak myślę. I myślę, że do tego trzeba jakoś się przygotować i o tym trzeba rozmawiać, bo do tego potrzebne są narzędzia i te narzędzia kosztują, więc znów trzeba też rozmawiać również o pieniądzach, jak pewnie pan redaktor Słopkiewicz ciągle w telewizji rozmawia o pieniądzach, żeby można robić reportera.
3: Dziękuję. Ja bym jeszcze chciał wywołać pana Konrada Piaseckiego w tej dyskusji. Jak osoba, która zresztą o tym Wiesław Łuka z nim rozmawia, rozpoczynacie panowie od genotypu dziennikarza, Czy, czym jest to, co determinuje, że, że człowiek zaczyna się tym dziennikarstwem interesować, a potem w nim zostaje, ale, ale ma pan doświadczenie w, w różnych typach dziennikarza tutaj poruszyliśmy temat reportażu multimedialnego, multimedialnego, który jest jakimś takim konglomeratem. Środki są i telewizyjne, i tekstowe, i również audio. Jak pan się zapatruje na reportaż? Czy, czy ten reportaż faktycznie jest taką świętością, czy może to jest tylko jeden z kilku gatunków?
10: I może to patrzenie z kolei komercyjne też ma sens? Zacznę od takiej małej uwagi osobistej. Czuję się trochę człowiekiem, który tu jest prawem kaduka, bo z większością tych, którzy są wywiadowani w tym tekście, czy większość tych osób traktuje jako swoich mistrzów zawodowych. Pana Wiesława, czytałem reportaże jako nastolatek. Pan Jacek mnie jako, pewnie nie pamięta tego, jako nieopierzonego dwudziestoletniego reportera Radia Koloru uczył tego, czym jest reportaż, czym jest dziennikarstwo w ogóle i czym jest dziennikarstwo, radiowe, także, także mam poczucie też tego, że ja nigdy nie byłem reportażystą i nie mogę o sobie mówić i myśleć o sobie jako reportażyście, po prostu nigdy nie uprawiałem tego gatunku dziennikarskiego. Wchodziłem na ten rynek jako człowiek, o czym tutaj mówię, ogarnięty pasją polityczną i tej pasji politycznej, ale z punktu widzenia reportera, człowieka, który przeprowadza wywiady, dzisiaj pisze o polityce i życiu publicznym, publicystycznie bardziej uprawiam ten, ten zawód, ale jako ten człowiek już tego nowego, mam nadzieję, że tutaj siedzący obok mnie nie obrażą się jednak tego pokolenia, które weszło już w rzeczywistość po 1989 roku i tylko taką rzeczywistość, jeśli chodzi o uprawianie tego zawodu oglądają. Mam też poczucie, że nie jest aż tak strasznie, jak tutaj w te dzwony te alarmowe wszyscy biją, to znaczy przyglądając się choćby TVN-owi 24, który zaczynał się jako telewizja gadających głów, sporów politycznych, im ostrzejszych, przepraszam, też czasami głupszych, tym fajniejszych, czy tym ciekawszych, czy tym lepiej oglądanych. Jednak trochę się, trochę się to przeradza, trochę się przekształca. Mamy w tej 24 końciki reporterskie, mamy osiągnięcia reporterskie już zauważane, także mam poczucie, że tutaj ewolucja dziennikarstwa, że nie zawsze jest tak, że gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Czasami tego lepszego pieniądza też zaczyna brakować i dzięki dziennikarstwo, również reportaż się rozwija i zgadzając się oczywiście z tą diagnozą dotyczącą słabości czy pewnego kryzysu słowa pisanego, z którym będziemy, z którym mamy do czynienia i z którym będziemy mieli do czynienia, uważam, że internet należy tutaj traktować jednak jako ogromną szansę. Znaczy on jest tak wielowątkowy, tak niezorganizowany, ale przez to niezorganizowanie tak interesujący i dający tak wiele możliwości, że być może za 10, 15 czy 20 lat będziemy wszyscy się śmiali z tych, z tych czasów, kiedy myśleliśmy sobie, że jak prasa pisana umrze, to już umrze reportaż i umrze prawdziwe dziennikarstwo. Nie, być może przeżywamy dzisiaj jakiś dowód po to, żeby się za parę, czy paręnaście lat yy, odrodzić. A jeszcze do, do, do pana Janusza Rolickiego. Czytałem parę dni temu yy, rocznik, główny, yy, rocznik statystyczny, który podawał, że w Polsce jest 22 tysiące studentów dziennikarstwa i pokrewnych, pokrewnych sztuk zawodowych. Pomyślałem sobie, że pewnie w tym kraju z dziennikarstwa żyje 8, 10, może 12 tysięcy osób, więc wygląda na to, że dwóch studentów dziennikarstwa przypada dzisiaj na jednego człowieka, który żyje z dziennikarstwa, co sprawia, że, że trudno wykształcić, wykształcić ich i, i oddać im znaczy że, że przeprowadzić ich taką, młodych studentów dziennikarstwa, e, przeprowadzić taką ścieżką zawodową mistrz uczeń, bo, 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 bo tego jest strasznie dużo, ale może to też dobrze, no bo może to pokazuje, że jednak to dziennikarstwo jest wciąż ciekawe, atrakcyjne i nie wydaje się być takim zawodem e, zmurszałym i, i, i strasznym. E, chciałem spytać, czy może...
8: Mam
1: z którzy kończą, y, robią licencjat z dziennikarstwa i y, rozwożą coca
3: wiem, Mówią, że to bardzo dobry pan no, tak. y, mamy, mamy wielu młodych ludzi y, wśród publiczności. Chciałem spytać, czy, y, czy, czy ktoś z Państwa ma pytanie do któregoś z naszych panelistów. Ja chętnie podejdę w razie tego, tylko rękę trzeba by było odejść. Y, a jeśli nie, no to y, zapytam y, kolejnego Bohatera tej książki Mariusza Szczygła.
6: A super, to nawet lepiej.
2: Nie, bo ja sam z siebie chciałem powiedzieć tak, tak że ja bardzo to. zgadzam się z Markiem Millerem we wszystkim, co powiedział, i w jego koncepcji, czym jest reportaż i po co jest reportaż. No, zgadzam się w 100% i w życiu bym nie, 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 nie polemizował. Nawet jeszcze dodam Państwu coś, co takiego nie widzę jeszcze takiego wspaniałego w reportażu, o czym może nie mówiłem nigdy jeszcze, natomiast yy, tylko wyjaśnię, że ja już dwa lata nie pracuję w dużym formacie ani w gazecie wyborczej, ja tylko tam piszę gościnnie w i to wygląda, jakbym ja był tam szefem. Ale już dwa lata szefem jest Włodzimierz Nowak, bardzo dobry reporter, autor książki Obwód głowy. Yy, i, ale, że tak powiem, niczego takiego nie zrobili, co by mi się nie podobało przez te dwa lata. Yy, Teraz stworzyliśmy wydawnictwo dowody na istnienie, no mamy to miejsce, księgarnie, także to, to mnie troszkę zajmuje. I trzeci tom antologii reportażu, bo właśnie pracuję nad trzecim tomem, bo tamte się, dobrze, tamte się dobrze sprzedały. Ale chciałem, no bo jakby się nie sprzedały, to by nie było sensu robić, a tak to wiemy, to nikt, no właśnie, nie, nie byłoby dotacji. Ja muszę tylko powiedzieć tak, bo Marek mówił o tym rozszerzeniu tego zrozumienia. Ja spotkałem takiego chłopaka sympatycznego w Urzędzie Skarbowym, on przyjechał z bogatymi do Warszawy i tak się ucieszył, mówi: o Mariusz. Mówi, no może gdzieś, poznaliśmy może jakiś studium. okazało się, że nie, tylko on tak dużo czytał reportażu, że tak jakoś wydawało mu się znajomy. No i powiedział, że zdawał maturę, maturę z Tochmana, co już mnie zdziwiło, że w ogóle można maturę zdawać. Yy, ja to zdawałem z żelomskiego, ale żeby właśnie, się źle mnie nie zrozumieć, bo nie chodzi mi o to, że Tochman źle pisze chociaż mu nie mówi, że wspominałem tutaj, ale maturę Stochmana, no to, to byłem w szoku. On mówi, tak, zgłosiłem taki temat i przygotowałem tego. No i od tego czasu mówi, czytam tylko reportaży i mam półkę pełną książek reporterskich, głównie wydatnictwo czarne, mam już 35 własnych książek. I to była taka okazja, Potraktowałem to jako takie laboratorium, o jego jako laboratorium i zapytałem go, słuchaj, a po co ty w ogóle czytasz ten reportaż? I co czytałem? Co czytasz, co, co czytasz teraz, jak z tej bogatyni pojechałeś do Warszawy? On mówi, no czytam Smoleńskiego książkę o Palestynie. Ja mówię, a i po co, podoba ci się? Bardzo mi się podoba. Ja mówię, a co ci się najbardziej nie podoba? A on mówi, no podoba mi się to, że Smoleński pisze tak, jakby był jednym z palestyńczyków i dzięki temu ja jestem. Czuję się jednym z palestyńczyków, jak to czytam. To, to jest dokładnie ilustracja tego, o czym mówił Marek, o pewnej wspólnocie, prawda? No ja mówię, słuchaj, a ty czytałeś z książki książkę o Izraelu? No jeszcze nie. Ja powiedz to przez o Izraelu, jak się poczujeć przez chwilę Izraelczykiem. No potem sobie y, y, to. No. Świat jest schizofreniczny, więc na to nie, y, nie poradzimy. Ja... myślę, że nic nie. Przepraszam, Pani Mówię, no do tej pory nie mówiliśmy
8: o etyce dziennikarskiej. Jest tutaj z nami dziennikarka.
1: Jest tutaj z nami dziennikarka, wybitna dziennikarka, od, chyba od zawsze pracująca w polityce Basia Pietkiewicz, która powiedziała i chyba też w tym wywiadzie z, który zamieściłem w Tomiku, ale i, i, i przy innych okazjach też to powtarzała, że niekoniecznie zawód dziennikarski jest zawodem etycznym. O moralności się dużo mówi, o moralności w polityce, w innych sferach życia. Może i ten wątek pociągnijmy, Basiu, gdybyś chciała, jakoś rozszerzyć ten, to sformułowanie. Niekoniecznie dziennikarstwo jest, reporterka niekoniecznie jest zawodem etycznym.
7: No nie jest. To jest trochę zawód moim zdaniem kuglarski. I żeby trafić do rozmówcy, z którego chcemy wyczerpać, wyciągnąć to, co nam jest potrzebne. Bo no tak to w gruncie rzeczy wygląda. No to jest, trzeba użyć różnych sztuczek. Mnie nigdy nikt, ja głównie pracuję w domach prywatnych. Chodzę do ludzi, do ich mieszkań. Ja nie umiem rozmawiać w kawiarni ani do, w miejscu pracy, wyłącznie w mieszkaniu. Nikt mnie nie, nigdy nie wypędził żadnego domu. E, bo to jest rodzaj intuicji, może nie wiem co to jest, ale stoisz przed człowiekiem i jakiś instynkt podpowiada ci, co trzeba powiedzieć, żeby nie wypędził. E, ja pamiętam takie zdarzenie. Jak był szkwał na Mazurach, wysłano bardzo zdolną, młodą dziennikarkę na Mazury, żeby napisała reportaż o tym, co się tam stało, tragicznego. Ona wróciła i przywiozła tekst o tym, jak żeglować na Mazurach. Więc ja mówię, a dlaczego ją napisałaś o tej tragedii, która się tam stała? Ona mówi, no tak, stoję na brzegu. Na brzegu stoi matka, a u jej stóp czarny worek z Klerykiem. To był jej jedyny syn, kleryk, ja miałam do niej podejść. Ja mówię, no pewnie że trzeba było podejść właśnie wtedy, kiedy indziej by cię wypędziła, ale w, ten moment, w tym momencie nie. A co ja miałam jej powiedzieć? No właśnie, to jest coś takiego w umyśle reportera, co się nagle zjawia, jakby jakaś taka fala. No to są sztuczki, trochę sztuczki takie zawodowe. Później oczywiście można się z tym człowiekiem... Moim głównym zadaniem, jak ja rozmawiam z, z matką, która której syn się powiesił, to moim głównym zadaniem jest. Czasem rozmawiam dwie godziny, czasem trzy, a potrzebowałabym godzinę. Zdjąć z niej ciężar winy. I wtedy już nie, to nie jest już huglarstwo, tylko to jest głęboki związek, choć krótki z tą osobą, bo ona później ginie, ona mnie już nie interesuje. Ja nigdy nie umiem wracać do tego, co już napisałam. Ale przez tą godzinę to ja jestem. Jej koleżanką, przyjaciółką, terapeutką. Ona musi zapomnieć, że jestem dziennikarzem. E, I więc to jest mieszanina mieszanina właśnie takich sztuczek zawodowych i intuicji. E, wszystkiego po trochu. I niestety, no ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś po, bo było jeszcze w Polityce. E, Hanka Kral e, poszła zrobić tekst, o, który ja miałam zrobić, jak musiałam wyjechać za granicę. I mówię, Hania, to są grafomanki te panie. To był tekst o kobietach e, z takiej organizacji Liga Kobiet. Tylko słuchaj, to są gramofan, grafomanki, one ci będą opowiadały o swoich aborcjach. Oszczędź je. Wracam z tej zagranicy, biorę tekst. Grafomanki i aborcja jest. Więc to jest trochę, oczywiście, ja się z u Anki się uczyłam pisać, ja ją podglądałam, chodziłam za nią jak pies, patrzyłam, jak siedzi, jak się uśmiecha, jak, 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 jak podnosi rękę, jak mówi. Eee, i, więc y, przez to wszystko jest to Ostatnim ostatnim w moim tekście, w tekstem o dwóch dziewczynach, który się otruły, ja, żeby go napisać, musiałam porozmawiać z siostrą tych dziewczyn. Użyłam rozmaitych forteli, żeby ona się zgodziła na tą rozmowę. To nie jest etyczne, ale ja musiałam po prostu z nią porozmawiać. Ja myślę, że etyczne jest to, że człowiek nie szkodzi rozmówcy. Natomiast wszystkie środki, które prowadzą do tego, żeby ten tekst posta, powstał, no, to jest taka mieszanina, mówię sztuczek, podchodów, namawiania. Na, na, I w tym sensie ja parę, kil, 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 co najmniej włączę osobom, o których pisałam, bardzo zaszkodziłam, nie chcąc, na początku, kiedy jeszcze byłam zielona, nie chcąc tego, nawet jednego człowieka doprowadziłam do śmierci, i oczywiście też nie, nie chcąc tego. No więc mam, ale mówię, to nie jest, to jest zawód, w którym potrzeba bezwzględności i, 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 i trochę tupetu. To nie jest romantyczny zawód, pochylamy się nad rozmówcą, nie. I, 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 i to chciałam powiedzieć, tyle.
3: Dziękujemy eee, bardzo. Czy w międzyczasie się jakieś urodziły pytania tutaj na bójcie... o.
5: Do, do etyki, bo żeby, żeby jeszcze pogłębić ten temat, bo z, zgadzam się w tym wszystkim, co mówi pani Pietkiewicz, tylko bym do tego co dodał, że to nie tylko różne że te chwyty, sztuczki robimy wypraszamy te, wybłagujemy często, no, po prostu wyciągamy od ludzi. Ale myślę, że do tego mówienia o etyce konieczne jest jeszcze jedno, jedno słowo, światopogląd. Bo bez tego mówienia o etyce jest po prostu coś ucieczką od rzeczywistego tematu. Myślę, że są zawody dwuznaczne z natury, policjanta, żeby dziennicowy miał po prostu informację, to musi mieć informatorów, a najczęściej ich szantażuje. No wiemy, że wszyscy o policji, prawda? Podobnie polityka. Nie ma nic bardziej rakotwórczego niż polityka. Po czym politycy powinni być szczególnie pilnowani, bo to nawet nie jest ich wina. No, po prostu taka jest natura tego robią. Więc im bardziej jakieś coś jest straszne, to powinno być bardziej pilnowane. W czasie II wojny światowej była taka, była taka grupa, która dokonywała wyroków śmierci w domu na, na konfidentach. No. Łatwo jest strzelić do człowieka z, z, z tysiąca metrów, ale wejść. Człowieka do prostytutki, do mieszkania i za długość 6 metrów strzelić jej w głowę, to nie jest łatwo. Tak, prawda? Ale oni mieli tam na okromu te kapelanów, oni się na okromu modlili, tam strzelali i się modlili. Dlatego uważam, że na każdym komisariacie policji powinna wisić co najmniej jedna maska boska, częstochowska i stać kapliczka. To samo w dziennikarstwie. Dziennikarze oczywiście się uciekają od tego. Wszystko jest o to nie o tym, co jest najważniejsze, bo przecież za etyką stoi światopogląd. To nie jest tak, że ktoś używa tej to nie wiadomo skąd. Używa dlatego, że tak myśli o świecie. I o tych światopoglądach za mało rozmawiamy w tym środowisku. Po prostu, a taka rozmowa jest bardzo potrzebna. Po prostu. Bardzo potrzebna. No już nie chcę, ponieważ ja jestem praktykujący katolik, żeby to było jasne, to po prostu yy, Jan Paweł II był dziennikarzem. O czym często zapominamy, wszyscy go tam kochali, ale no, bo chcemy się uczyć od tego, od tego człowieka świętego. On na, był dziennikarzem, w, w ogóle powstała habilitacja o dziennikarstwie, nie mojego autorstwa, o, o Janie Paweł II. I tam jest ponad 100 encykli do dziennikarzy. Ponad 100 razy papież występował, mówiąc o pewnej wizji dziennikarstwa. To nie jest nakłanianie prawda, do Ewangelii. E, e, tylko, i to jest fantastyczny materiał. Ale dlaczego o tym mówię? Bo brakuje nam konsensusu, prawda? że pół Polski chce, że tak powiem, wyprowadzić drugą połowę Polski. To jest, jest takąś paranoją, rzeczą, która może nas połączyć, która wynika gdzieś, e, po prostu z tego dziennikarstwa Jana Pawła II i z Tischnera, jest sumienie. Tischner napisał genialne rzeczy o sumieniu i Tischner mówi, że sumienie jest ponadpartyjne że to, co mogłoby być wyjściem z pata, który mamy w Polsce, jeśli chodzi o na przykład wybory, patrzymy, jaki jest rozkład tych wyborów, to jest odwoływanie się do przeciwnika, do jego sumienia. Sumienie jest ponadpartyjne, ponad ponadświatopoglądowe. Ponad Sumienie mogłoby nas połączyć. Yy, dzisiaj naprawdę poruszamy yy, bardzo
3: szerokie spektrum tematów, ale też y, tak jest w książce wysława Łuki Fakt jest święty. Ja chciałem jeszcze autora spytać y, y, co było najważniejsze y, y, w tych rozmowach, bo y, nawet jeśli na początku to nie miała być książka to, to krok po kroku pewnie jakaś jej wizja się krystalizowała i y, jakiś wspólny mianownik tych rozmów y, się pojawił.
1: Chyba teraz będzie dobrze. E, powiedziałem e, na wstępie, najpierw były wywiady, poszczególne wywiady. E, ukazywały się w, e, po, na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy. Były czytane, Staszkowi się podobały, a Staszek, e, wiem, miał możliwość prawda, wydania, bo już parę książek jako wydawca zrealizował, więc pogadaliśmy sobie i, i powiedział, że tak, że to nie jest, nie jest takie złe. Z tym, że ponieważ obydwaj jesteśmy pracownikami Instytutu Dziennikarstwa, to chcieliśmy, żeby, żeby dziennikarze, nasi studenci, znaczy nie dziennikarze, przyszli dziennikarze, żeby nasi studenci mieli coś z tego, dlatego... Coś, y, czyli wiedzę. Tak. Słucham? Wiedzę. No, wiedzę, umiejętność. Nie tylko wiedzę, ale umiejętność y, y, umiejętność gadania z ludźmi, jak, przyszłymi bohaterami y, reportaży, albo, albo bohaterami wywiadów, zarówno w jednym gatunku, jak i w drugim mamy, mamy do czynienia do, z, z ludźmi ścisłe kontakty, umiejętność otwierania ich. I, i dlatego, dlatego zacząłem już z myślą o przyszłej książce kompletować, dobierać rozmówców, żeby wszystkie media zaistniały, żeby wszystkie, wszystkie że tak powiem, pokolenia stąd Stąd, y, przypomniałem sobie y, świetnego tutaj obecnego pana Janusza, również niedawno zmarłego y, y, Giełżyńskiego. Y, to jest to pokolenie najstarsze, prawda? Y, I tak to się, tak to się, tak to się uskładało. Y, Pamiętam, pamiętam, podczas rozmowy z Markiem Millerem, dużo poświęciliśmy Kapuścińskiemu. Kapuściński bardzo ciekawą myśl w jednym z wywiadów wyraził. Mianowicie on powiedział, że, że w wywiadzie jako gatunku nie jest najważniejszy rozmówca. Bo się mówi, spotkałem ciekawego rozmówcę, człowieka, jakiś autorytet z pewnej sfery życia, e, takiej innej dziesiątej, e, ale Kapuściński mówi, nie rozmówca jest najważniejszy, tylko dziennikarz, e, który prowadzi rozmowę, bo to dziennikarz nadaje, nadaje ton, dziennikarz e, e, nad, e, daje... E, Dziennikarz pracuje nad dramaturgią i tworzy dramaturgię rozmowy. Dziennikarz wyznacza pułap rozmowy od strony właśnie, od strony tematycznej, intelektualnej, od, od, od treści. Starałem się jednak pogodzić te dwie, te dwie obydwie strony. No starałem się być nie taki głupi, przygotowywałem się do, do każdej rozmowy, uczyłem się swoich przyszłych rozmówców, czytając to, co już, co już napisali, albo to wywiady, które już udzielili, wywiadów, które już udzielili. To, to wszystko jakoś sprawiało, że, że o rozmówcy wiedziałem dużo, ale, ale i wyznaczałem jemu właśnie ten dość wysoki, wysoki pułap. A jak wysoki, to myślę, że właśnie czytelnicy, czytelnicy to ocenią. W wywiadzie, powiem banalnie, obydwie strony są tutaj jakoś równie ważne. Nie jest chyba prawdą, to co kiedyś chyba w tym wywiadzie z, z Mariuszem, co Mariusz powiedział, nie jest chyba tak, że, że, ale on ma prawo uważać, że wywiad jest w połowie tylko własnością dziennikarza, a w drugiej połowie nie jest, w stu procentach dziennikarz nie jest, nie jest właścicielem tekstu, który powstał bo, bo y, w połowie tylko zależy to, co się tam y, 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 znalazło. Y, czy ty podtrzymujesz, y, Mariusz, tę y, opinię? Tak. Hmm. Tak? No więc właśnie to... Czyli... Zrobiłem kilkanaście wywiadów, znaczy więcej wywiadów się ukazało w, 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 na portalu. Do książki weszło prawie 20. No powiedzmy jestem, jestem w połowie i twórcą tej książki, a druga połowa należy do moich rozmówców. Dzięki.
2: Tak, więc co... Bo... Nie, mówię, że to jest coś wspaniałego, że co autor, co to inna szkoła po prostu, to jest świetne. A inna szkoła rozmawiania, inna szkoła... No w ogóle, inna szkoła reportażu, inna szkoła...
0: Jeszcze w sprawie etyki, bo to jest niezwykle ważny moment zważył 13 dziennikarstwa, nie tylko w Polsce zresztą, ale ja nie do końca zrozumiałem ten związek, entetyczno-światopoglądowe. Dlatego, że z sumieniem się zgadzam. Natomiast gdybyśmy zanalizowali niektóre tytuły, które stawiają pomniki papieżowi i zobaczyli, jak wygląda obiektywność czy rzetelność, to włosy by nam dostanęły dema. Reportaż jest moim zdaniem dlatego ważny i dzisiaj, że jest to jeden z niewielu gatunków, który zachował przyzwoitość. Przyzwoitość, ponieważ warsztat dziennikarski w gruncie rzeczy jest bardzo trudny do zmanipulowania, ponieważ reportaż powinien i najczęściej to robi, pokazuje bohatera i kontekst jego działania. Drugą sprawą jest prosta, prosty fakt, że reportaż. Zawsze jak pamiętam, a zaczynałem w końcu lat sześćdziesiątych, był enklawą wolności. Pasia Bielkiewicz, która robi bardzo trudne, psychologiczne reportaże. Dowiedzieliśmy się, że, jest, że robi to w sposób bezwzględny. Nie do końca się mogę zgodzić. Jej wolność polega na tym, że może zadać pytanie, może nie zadać pytania może rozmawiać, może nie rozmawiać. To samo jak matka tego reporterka, która miała pisać o szkwale na Mazurach, mogła podejść do matki, mogła nie podejść. Kiedy nie podeszła, nie, nie, nie było reportażu. To naprawdę warto by głębiej zanalizować, dlaczego nawet w tych trudnych czasach, lata, koniec lat 60., lata 70., reporterzy w znacznej mierze, chociaż, będę mówił za siebie, czuli się w miarę, w miarę wolni. Co więcej, wykonywali zadanie, które dzisiaj nie jest wykonywane za często. Jeżeli Janusz Prolicki, u którego kiedyś startowałem, zanosząc teksty najpierw do polityki, potem do kultury, to też jest bardzo ważne, że dziennikarzem można było zostać przynosząc teksty z ulicy. Ja, ja nie znałem Janusza. Był wielkim człowiekiem, był y, kierownikiem. Jego telefon poranny, że coś trzeba przy, przyspieszyć z pisaniem, no był wiadomością elektryzującą. Y, I w tamtych czasach, pamiętam, y, że Rolicki odkrywał zjawiska, które były nieznane, słynny jego reportaż o gitowca. Po raz pierwszy napisał o kitowcach, o pewnej podkulturze młodzieżowej, co e, zupełnie łamało taki propagandowy obraz e, problemów młodzieżowych. Jeżeli dzisiaj zadamy pytanie, co reportaż odkrywa, e, a będę mówił o re, reportażu te, e, telewizyjnym, no to dochodzę do wniosku, że traci swoje wielkie szanse, bo reportaż telewizyjny, jakby najbardziej e, przekonywujący, najbardziej nośny, nie odkrył tego problemu, który pokazały wybory. Co więcej, nie widziałem reportaży o Kukizie, który jest bohaterem ostatnich, ostatnich tygodni. Właśnie ta rola odkrywania tematów to chyba jest największe wyzwanie i największa przygoda re, re, reporterska, bo to nie do końca jest tak, że pisze, że pisze się na zamówienie, że y, pisze się dla redakcji. Moim zdaniem pisze się dla siebie, że y, w momencie, kiedy jakiś temat staje się czymś niezmiernie pasjonującym i nie możemy po prostu y, przerwać pracy, póki nie dotrzemy do jakiejś naszej y, prawdy. I ostatnia uwaga dotycząca reportażu multimedialnego to wielkie niebezpieczeństwo dla reportażu, zważywszy na to, że internet i obraz to wielkie pole manipulacji i oszustwa. Rozumiem, że jeśli robi to reporter przyzwoity, wszystko jest w porządku, ale wytężmy wyobraźnie. Co będzie, jeżeli ten reportaż masowo uprawiać będą ludzie, którzy kłamią lub są w służbie w jakiejś e, złej idei, czy jakiejś e, partii. Manipulacja w telewizji jest bardzo prosta. Dam na koniec jeden przykład. Kiedyś środowisko Pampersów w telewizji za prezesury Wiesława Wolędziaka, który mimo wszystko był bardzo dobrym, prezesem wyprodukowało, zrobiło film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej. I tam był, były takie dwie zmontowane sekwencje. Najpierw Antoni Macierewicz mówi, że Służba Bezpieczeństwa do stoczni wysłała swoich agentów cięcie i zaczyna mówić Bronisław Geremek. Do stoczni przyjechałem w piątek czy w czwartek, czyli poprzez montaż Uzyskuje się niezwykłą łatwość manipulowania faktami. Radzę trzymać się pisania. Dziękujemy bardzo. Niestety musimy
3: już kończyć, bo, 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 bo powoli przekroczyliśmy już jakiś czas temu. Czas... Niestety. Niestety nie, 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 nie mamy już czasu tych, tych, tych tematów. No nie wiem, chyba że dwa zdania, bo
8: niestety. Nie ma nie ma cenzury. Bo nie ma, ma głównego rzeczu cenzury jest, jest bardzo prawo. Ja muszę powiedzieć, jako reporter. Miałem, miałem taki przypadkiem, zatrzymano mi książkę jeszcze w serwisie że zatrzymywano mi reportaż na czele zaczernym i mówiłem, będziesz miał bardzo dobry przynajmniej władz po pięciu. Ja cały mój reportaż o weselkarczykach, poszedłem poszedł tak zwanym biały kartę. A biały karty w białek, zbiałek, pięciu egzemplarzach, te najważniejsze. To było kilka rodzajów biały karty, a tam była dla premiera, z jakiejś rzędu, przeznaczona. No, Ale równocześnie... W czasach obecnych, niedawno nie mieniamy, słusznie jak no, się ja zrobiłem dwa filmy dla telewizji Polskiej. Znaczy, były to reportaże klasyczne, które polegały na rozmowie. Jednym był o Bardziej Kierku, drugi o, o Szydach, Oba teksty zostały bardzo dobre. dobrze zostały ocenione, etc. etc. Dostały do nie zostały emitowane. ale skończył z, z praktyką po prostu tak sukcesyjską, że to wręcz, to była w Polsce, ponieważ tu są takie, że są aż nie. Państwo, że te moje reportaże, które nie były nigdy emitowane, ja ich nie mogę wynieść z telewizji, bo one są własne. Te reportaże dostały, są w tej chwili używane do ilustracji pewnych testów innych reportaży. Reporterzy po prostu sięgają do tego, do tego materiału, biorą coś i sobie tam, tam ten kawałek no to jest rzecz, która po prostu się kompletnie nie mieści w głowie. Ponieważ byłem w czasach dawno minionych przez trzy lata dyrektorem generalnym Zaszczepańskiego do spraw artystycznych telewizji polskiej, muszę powiedzieć, że za, za, mater, za film, który tak, za tak zwane pułkowników to byłem rozliczany, to, byłem to wszystko było przeglądane, trzeba było się z tego tłumaczyć, trzeba było bierzeć. Tymczasem o tych, o tych moich reportażach. ja napisałem nawet, będąc na trybuny, napisałem do trybuny, trybuny Fedieton. Miasek czeka na śmierć Wielka i opisałem całą historię. Nikt nie zareagował, bo po prostu nie ma możliwości w jakiejkolwiek, kimkolwiek tym, rozmowy. Dziennikarz jest traktowany jak bóra Po prostu ma, pisze sobie, sobie, a muzeum nic nie wiem. Mówię o tym dlatego, że jest sporo młodych ludzi, żeby mieli świadomość, że to życie, które, które, które wkroczyli, jest bardzo złożone i że ta sytuacja, w jakiej, w jakiej się obracamy, jest też dlatego bardzo złożona, dlatego że właściciele mediów spełnią rolę cenzoru. Każdy właściciel medium robi to, co chce z, z materiałami, które dostaje, drukuje, nie drukuje, dogaduje się, nie dogaduje się i jest to po prostu Piekło dziennikarstwa współczesnego. O tym warto mówić, o tym warto pisać. To, że się nie pisze, nie mówi
9: i stowarzyszeń, dwa stowarzyszenia dziennikarskie są o dwa za dużo, bo, bo, bo żadne nie jest potrzebne. Dziękuję. Dziękujemy.
8: dziękujemy. Dwa słowa.
3: Marek, dwa słowa, no, i to, naprawdę. Do Jacka,
5: do Jacka, bo mnie zaczepił po prostu. Jest to licza. E, e, Ja nie mówiłem o tekstach o papieżu i że manipulują, bo oni też manipulują tylko chciałem powiedzieć o samym papieżu, który coś powiedział o dziennikarstwie. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, ja dostaję całą masę reportaży do sprawdzania i to jest opis świata, który pogłębia pełgot w tym świecie, który pogłębia chaos po prostu i dlatego uważam, że praca dziennikarzy nad światopoglądem, ja nie powiedziałem nad jakim, bo niech jedni tych pracują nad światopoglądem, nie wiem, katolickim, a drudzy niech sobie pracują nad liberalnym lub jakimś innym. Ale niech mają jakiś światopogląd, że jak czytam informacje, to wiem, dlaczego ten facet tak myśli. Po to myślę, że mówienie o światopoglądzie jest strasznie ważne, że jeżeli ja coś interpretuję, to żeby czytelnik mojego reportażu wiedział, do czego się odwołuje, bo ja uważam, że reportaż powinien zmierzać do mitu, jeżeli ma pomagać tworzyć wspólnotę. Jeżeli pan podtrzymywać więź. To dąży do mitu. Co znaczy do mitu? Że przez jakąś historię przechodzi jakiś ostateczny sens. Przychodzi szósta dziennikarka do mnie, studentka i mówi, że chce pojechać do Łodzi i opisać tą historię, jak pewna kobieta marynuje własne dzieci w beczce. Ja mówię, dobrze, ale dlaczego Bóg gazety już o tym napisały? Mówię, jak to proszę pana, dlaczego? Wie pan, co ona robi? I mi opowiadła tą historię z początku. Dlatego światopogląd jest tak ważny. Tak? I trzeba o tym oficjalnie mówić, ja nie chcę mówić, żebyśmy mówili o moim światopoglądzie, tylko żeby to było jasno powiedziane, ani w szkołach, ani nigdzie się o tym nie mówi. I staje się to właśnie przedmiotem manipulacji. Mówią to nas dziennikarze i nie wiadomo w imię kogo, ponieważ nie służą one społeczeństwu, tylko wysługują się koncernom politycznym, poszczególnym grupom społecznym. łącznie się z mafią tak? i to jest zaraza i choroba naszego zawodu. Dziękujemy bardzo. Wiesław Łuka.
3: Fakt jest święty. Poruszyliśmy no, dziesiątki wręcz tematów. Nasi paneliści dali jakiś taki przedsmak tego, co z tych rozmów możemy wyczytać. Dzisiaj tam na końcu książka Wiesława Łuki jest do kupienia w promocyjnej cenie. Jest też druga książka z wydawnictwa Dowody na Istnienie. Jest? Tak, i książka Nie oświadczam się i jest, jest możliwość kupienia książki od razu z rozmówcami wysłowa łuki, porozmawiania jeszcze w kuluarach i wzięcia autografu, do czego zachęcam. Dziękuję bardzo i
9: do dobrego
2: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
10: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info
0: ukośnik wikiradio.